0: Vă salut cu drag și în această seară, dragi prieteni, și vă spun din nou bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Suntem și în seara aceasta alături de A7TV, suntem alături de ceea ce putem să învățăm împreună, dorim să învățăm împreună în această seară lucruri minunate din Cuvântul Lui Dumnezeu și nu doar să le învățăm teoretic, ci să le trăim în viața noastră. Pentru că putem să studiem Cuvântul Lui Dumnezeu, putem să învățăm dogme, putem să învățăm principii care sunt bune, sunt frumoase, însă ele trebuie aplicate în viață. Dacă nu le aplici, atunci nu poți să te bucuri de ele și să le vezi sensul, să le vezi eficiența și să le vezi rostul. Vis-a-vis de rostul celor învățate, mi-aduc aminte, eram odată într-o tabără de rugăciune și la un moment dat se stricase motorul la ceva aparat pe care îl avea gazda pe terenul căruia campasem. Și unul dintre pastorii care erau acolo fusese înainte inginer și s-a apucat să schimbe cărbunii, să facă motorul și să meargă. La care vine un profesor de inginerie de la facultate și a zis, da, Domnul pastor, dumneavoastră, mai știți să faceți din astea? Pentru că eu nu... Eu predau lucrurile astea din punct de vedere teoretic, dar eu nu mai știu să le fac. Și după aceea a explicat cum se face practic. Ei, noi vrem să vedem practic la ce ne folosește credința în seara aceasta și cum poate să ne ajute să trăim viața într-un mod cât se poate de fructuos și să fim oameni împliniți să avem o stabilitate emoțională și să avem pace în suflet de aceea în seara aceasta aș vrea să vorbim despre ironia și calmul credinței ironia și calmul credinței și când vorbesc despre ironie și calm nu mă refer la acea ironie și calm care merg în, în zona cinismului știți că A existat un adevărat curent filozofic numit cinismul, care privea viața cu o anumită pasivitate Era o reacție care privea cu oarecare indiferență și detașare ceea ce se întâmplă în jur, existența Nu despre acest tip de abordare a vieții, vreau să vorbim, ci despre ironia și calmul credinței dacă e să vorbim de abordarea cinică, mi-aduc aminte de două exemple, cel puțin din uh, istorie și din literatură. Se spune despre Socrate că era un om foarte calm, extrem de calm, enervant de calm și avea o soție foarte tipicară și foarte recalcitrantă, Xantipa. Și la un moment dat povestește... Cineva din istorie că Socrates a chemat niște musafiri acasă și Xantipa a fost extrem de iritată și de nervoasă și a început să-i toarne. Iar mi-a adus musafirea acasă, iar îmi faci deranj, iar mă pui să fac mâncare, iar mă pui să fac curățenie și asta stătea calm, liniștit și nu zicea nimic. și La care, văzând calmul și lipsa lui de reacție, a luat un, un lighean și a aruncat pe el apă și la stropit din cap până în picioare. Aștepta o reacție, să fie nervos, să sară la ea, să o amenințe, la care el rămâne tot calm și a mai iritată. Dar tu nu zici nimic, nu faci nimic, nu ai nicio reacție. La care, liniștit și cinic, îi spune, dragă mea, după tunete și fulgere, trebuia să vină și ploaia. <laughs> da, după tunete și fulgere, trebuia să vină și ploaia. Mi-aduc aminte și de Moromete al nostru, care este tot o dovadă de om extrem de calm și de cinic în fața greutăților vieții, pentru că, până la urmă, viața te învață să adopți și atitudinea aceasta. Unii dintre noi ne sărim din fire, devenim recalcitranți, stresați și foarte irascibili. Alții încep să privească cu oarecare detașare cu o pasivitate activă, nu-ți mai pasă de ceea ce se întâmplă. Ai pierdut atât de multe lucruri și la un moment dat poate chiar nici nu mai ai ce pierde și nu-ți mai pasă, nu te mai interesează. Și privești cu cinism, cu detașare viața. Vine colectorul de taxe la el, jupuitul, și scrie chitanța și ăsta lase să scrie acolo. Deci scriu atâtea mii de lei, da? Trebuie să-mi plătești. Uite acum asta e chitanța și... La care, după ce a scris chitanța, a semnat, o a tăiat-o, zice, n Păi bine, mă, omule, îți ba joc de mine, uite. Nu, zice, nam? Nam să-ți dau. Și urmează o criză de nervi a lui Jupuitu, care îi dă o lecție și încearcă să-l amenințe în toate felurile, la care moromete rămâne tot calm. Păi nu ți-am zis, mă, că nam. am am dacă n-am de unde să-ți dau, nam. Ei, nu despre calmul și despre ironia aceasta vreau să vorbim Pentru că, până la urmă, sunt mai mult un fel de resemnare nu mai ai ce pierde, nu mai ai ce câștiga Și ce poți să faci? Stai liniștit și privești lucrurile cu detașare Privești lucrurile cu indiferență Cu oarecare apatie Nu te mai interesează ce se întâmplă Va chiar faci haz de necaz De ceea ce se întâmplă în viața ta Este o metodă bună De a trece peste greutăți Însă credința aduce ceva în plus Aduce și pe cineva în plus și aș vrea să vedem în paginile Scripturii cum au acționat și cum au privit viața oamenii credinței cu ironie și cu calm în același timp. Și ca prim exemplu îmi vine în minte acum acel tablou în care apar moașele iudeilor fra și Pua despre care Ne povestește Moise în Cartea Exodului la capitolul 1 Momentul în care faraon foarte solemn și amenințător Dă poruncă să fie uciși toți băieții de la 2 ani în jos A văzut el că se mulțesc foarte multe evrei Și că trebuie să facă un pic de epurare de gen Și să mai stopeze puțin înmulțirea iudeilor. Nu e nimic nou sub soare, pentru că au existat tot timpul tendințe din asta de a controla numărul populației, de a face să fie mai puțini. Psihopați de genul acesta au existat și există și astăzi. Spune Biblia în Exodul capitolul 1, începând de la versetul 15, așa. Împăratul Egiptului a poruncit moșelor evreilor, numite Șifra și cealaltă Pua, și le-a zis, când veți împlini slujba de moașe Pe lângă femeile evreilor Și le veți vedea pe scaunul de naștere Dacă este băiat, să-l omorâți Iar dacă este fată, să o lăsați Să trăiască Era destul de clar Ceea ce poruncea faraonul nu? nu există Loc de echivoc aici Să interpretezi într-un fel sau altul Porunca era clară Cine se naște dacă este băiat, omorât Noi Căutăm de multe ori scuze și spunem, mai demult nu era așa greu, existența, acum este mult mai grea, mult mai stresantă, mult mai apăsătoare. Și normal să fii calm și liniștit, însă dacă analizăm situațiile în care s-au aflat oamenii aceștia lui Dumnezeu, ne dăm seama că ceea ce trăim noi astăzi este lejer și foarte... De neluat în seamă în comparație cu ceea ce au trăit oamenii lui Dumnezeu. Gândiți-vă să primești o poruncă de genul acesta din partea unui împărat. Că zice guvernul să zică, la revedere. Dacă vrei, bagi în seamă, dacă nu, nu. Până la urmă, ce poate să-ți dea cel mai mult, să-ți dă niște amenzi și, în cel mai rău caz, ajungi la închisoare dacă nu le plătești sau. dar dacă știi cum să le fentezi, poți să de lapitezi miliarde. Nu, nu-i nicio problemă. Poți să te schivezi de la poruncile astea foarte hotărâte ale unui stat, mai ales democratic. Însă atunci, nerespectarea acestei porunci însemna moarte. Ce au făcut cifra și, și pua? Și cum au tratat porunca aceasta atât de serioasă a împăratului? Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut cele poruncite în Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Cum să omorâm noi copiii care se nasc? Nu există așa ceva. Noi suntem criminale, noi nu suntem naziste, noi nu, nu, nu adoptăm metode de genul acesta. Dacă Dumnezeu a lăsat copilul să vină pe lume, cine sunt eu să-l opresc sau să-l omor? S-au temut de Dumnezeu. Împăratul Egiptului a chemat pe moașe și le-a zis pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat pe copiii departe bărbătească să trăiască, adică chiar mă sfidați în față. Și fiți atenți ce răspuns au dat aceste femei lui Faraon. Moașele au răspuns lui Faraon. Pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele. Ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. O ironie. Adică nu sunt leșinate că ca astea care sunt la curtea ta regală toată ziua în puf și stau să fie legănate și scărpinate la unghii și își fac unghiile și părul și sprâncenele și dacă prinde o farfurie li se rupe unghia. Da? Sunt vânjoase, sunt puternice și au folosit ironia aceasta cu oarecare detașare și calm să-i spună împăratului că de fapt nici n-au nevoie de moașe femeile evreilor Mi-a plăcut foarte mult atitudinea aceasta detașată a acestor două moașe Care exprimă atât credință în Dumnezeu, se temeau de Dumnezeu Și de asta n-au făcut lucrul ăsta, puteau să o facă din cinism Au, știi ce mă? Ia mai lasă-mă în pace, tu împăratul Egiptului. Dacă mă omori, mă omor. ia că o moară Suntem aici chinuiți, acum să ne omorăm și copiii Serios? Hai mai lasă-ne în pace Atitudinea cinică, detașată, știți? Na, orice ai face, ce poți să-mi faci altceva decât să mă omori? Ia că o moară. Dar ele, nu doar că au fost calme și ironice, ele au avut încredere în Dumnezeu și asta face diferența. Moașele s-au temut de Dumnezeu și asta le-a dat acea siguranță și acea putere să privească cu detașare totală o poruncă imperială și să nu o împlinească. Moașele au răspuns lui Faraon pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele, ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. Dumnezeu a făcut bine moașelor și poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr. Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu spune cartea exodului, le-a făcut case, adică le-a făcut să prospere de multe ori credem dragilor că această cale a compromisului ne duce mai repede la succes și ne oferă mai multă satisfacție scutindu-ne de suferință însă vreau să vă spun că ori de câte ori ocolim lupta Ocolim greutățile, ocolim înfruntarea. De fapt, ne facem un deserviciu. Pe termen lung este o pierdere, pentru că, unu, nu ne formăm un caracter puternic și, doi, tot ce se obține ușor nu este de durată. Există un adevărat curent acum al îmbogățirii rapide. Hai, repede, faci nu știu ce, investești nu știu unde, să vezi ce bubuie totul. Și unii poate că au satisfacții de moment și ajung la fântâna aceea a bogăției repede. Însă pe cât de repede ajung, pe atât de repede ea va seca. Pentru că n-au antrenamentul, nu au Acea educație, nu au acea formare care îi ajută să păstreze ceea ce au câștigat. Și pe cât de repede câștigă, pe atât de repede risipesc. Pentru că nu știu ce înseamnă să construiești anumite lucruri. Nu știu ce înseamnă să ai caracter, să muncești, să fii consecvent, să ai anumite valori care te ajută să devii un om mare. Este foarte simplu. Să-ți vinzi sufletul, să-ți vinzi valorile și să ajungi repede. Și asta este un adevărat trend și în politică, și în religie, peste tot. Îți vinzi sufletul, vinzi valorile, vinzi țara ca să fii prim-ministru, să fii președinte, să fii politician, să ajungi în parlament, să ajungi repede la sacul unde poți să-ți umpli repede de și să te îmbogățești, să parvii pe linia aceasta. Este un adevărat iureș în direcția parvenirii și în direcția aceasta a îmbogățirii rapide. Însă, tot ceea ce se obține ușor nu are consistență. Și moașele au știut lucrul acesta, că în temere de Dumnezeu vor fi întotdeauna în siguranță. Și n-au acceptat porunca lui Faraon. Ce s-a întâmplat? Datorită acestei atitudini Pe care au avut-o Poporul s-a mulțit Și datorită acestei atitudini Pe care au avut-o S-a născut eliberatorul Moise Omului Dumnezeu Care urma să le scoată Și pe ele din Egipt Noi de multe ori Nu ne dăm seama Unde vorbate faptele noastre Integre sau corupte. Și credem că a, am făcut un bine, acum a, a, s-a dus, va fi uitat. Am făcut un rău sau m-am compromis într-o anumită situație, a, mh, las că merge, trece și așa. Dar te trezești după 5, 10, 15, 20 de ani că lucrurile se schimbă, că viața se schimbă, că oamenii se schimbă, că se schimbă circumstanțele Și te trezești că vei culege ceea ce ai semănat cu mult timp în urmă. Sau te trezești cu niște regrete amare pe care le-ai subestimat atunci când ai făcut faptele respective. N-ai crezut că vei mai suporta consecințele. N-ai crezut că lucrurile vor da roade mai târziu. Și așa... Trec 5, 10, 15, 20, 30, 40 de ani și după aceea colegi roadele. Bune sau mai puțin bune? Moașele au privit cu calm și cu ironie și cu credință spre această poruncă și au zis noi nu putem să împlinim așa ceva. Omul lui Dumnezeu Moise, care s-a născut în perioada aceea, a moștenit acest calm și această credință în Dumnezeu. Și atunci când a scos pe poporul lui Dumnezeu din țara Egiptului, spune în cartea Exodului că el a avut acea ironie și acel calm în fața unor situații limită. Noi considerăm situații limită niște niște circunstanțe și niște evenimente mult, mult mai mici ca importanță decât ceea ce au trăit ei atunci. Dacă cumva se scumpește ceva, gata, suntem în limită. Murim de foame, dar de fapt noi exagerăm anumite lucruri pentru că n-am fost învățați să îndurăm. Generațiile de sacrificiu și generațiile care au construit țara știu ce înseamnă cu adevărat greul. Știu ce înseamnă cu adevărat să nu ai Știu ce înseamnă cu adevărat să îți fie foame Știu ce înseamnă să muncești pe bani puțini sau pe degeaba Știu ce înseamnă sacrificiul Generațiile care au venit după 90 încoace Nu mai știu lucrurile astea Și la orice mic disconfort Vai, uite ce tragedie, ce lucru s-a întâmplat S-a luat internetul, s-a luat curentul Păi nu eram obișnuiți cu astea că nu avem, uite că se dă curația, păi curația am trăit ani de zile. Însă oamenii lui Dumnezeu au înfruntat situații limită, de viață și de moarte, cu calm și în același timp cu oarecare ironie și detașare. Capitolul 14 ne prezintă acel moment în care Moise și poporul lui Dumnezeu erau în fața Mării Roșii. În spate veneau egiptenii Mare, munte Nu aveai unde să fugi Era o situație foarte stresantă Cu toate acestea Dumnezeu le-a spus dinainte Fiți atenți Că voi veți ajunge în locul acela La Pihahirot, lângă Balcefon, Și Faraon va veni Din urmă ca să vă nimicească Dar eu îl voi nimici Și pe el și uh, oștirea lui Câți au crezut din cei ce au auzit cuvintele acestea ale Lui Dumnezeu? Doar Moise. Pentru că toți ceilalți, deși știau ce le spune Dumnezeu, deși știau ce va face Dumnezeu, cu punct și virgulă, exact le-a dat Dumnezeu coordonatele cu toate acestea. Dintre toți cei de acolo, doar Moise a ales să rămână tare ca o stâncă, să rămână calm și ironic în fața acestei provocări. Când aud texte și pretexte de genul că noi suntem credincioși de a tremurăm, neclănță-ne dinții. Mi-aduc aminte și de perioada pandemiei în care unii citau din psalmul 91 că Dumnezeu este scutul meu și adăpostul meu și că trebuie să ne încredem că Dumnezeu este cetățuia noastră cu șapte cârpe pe față, cu 70 de doze cu toate alea și tremurau să nu moară cumva. Păi ce credință este asta, dragii mei? De unde? Unde este credința? Și nu vreau să înțelegeți că sunt împotriva medicinei sau a științei, că unii imediat sar în partea aia, ești împotriva științei. Nu! Sunt împotriva prostiei, împotriva fricii și împotriva a tot ceea ce înseamnă manipulare Împotriva tot ceea ce înseamnă nesiguranță, având cuvântul lui Dumnezeu în mână. Ai cuvântul lui Dumnezeu în mână și tu tremuri de frică, nu mai știi ce, citești făgăduințele lui Dumnezeu și tu, vai, Doamne, o se întâmple cu mine. Păi ce credință este asta? De unde vine? Ați găsit-o undeva la mari oameni ai lui Dumnezeu să zică, da, știți, uh, moise, uh, Doamne, ne-ai dat tu profeția asta că o să fie acolo, dar cine știe, o să o împlinesc sau nu. Până una alta, duceți-vă copii prin stâncile astea, prin peșteri, găsiți-vă niște boscheți pe undeva unde să vă ascundeți, că e teribilă situația, murim! Cam așa sună leadership-ul nostru, cam așa sună credința noastră în timpurile acestea care sunt mult mai prospere decât situațiile în care au trecut și epocile în care au trăit oamenii aceștia. Ironia și calmul credinței. Moise Primește cuvântul din partea lui Dumnezeu, înregistrează aici, știe că Dumnezeu niciodată nu minte și nu se lasă de roșine și rămâne calm și liniștit. Ceilalți, gloata, și nu vorbim de păgân de oameni care... Nu. Cei din poporul lui Dumnezeu, care stăteau toată ziua cu... Uh, promisiunile avramice, cu ceea ce le-a promis Dumnezeu și cu toate astea, disperare. Disperare totală. Fiți atenți. Versetul 10. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egipteinii veneau după ei. Exact cum a zis Dumnezeu. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor, dar acel strigăt al necredinței, al disperării, al oamenilor care tremură cu Scriptura în mână, a oamenilor care nu au o credință care să-i facă să stea fermi în fața unor situații limită. Au strigat după Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne ducem să murim în pustie. Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Oamenii slabi, oamenii fără perspective, oamenii care nu au o direcție clară, pe termen lung, de fiecare dată când dau de o greutate în prezent, se refugiază în trecut și îl idealizează. Chiar dacă a fost cumplit, chiar dacă a fost dictatură, chiar dacă a fost bicepă-spinare, chiar dacă a fost un tratament inuman, ceea ce știu ei este ce a fost în trecut. Deci, de ce ne-ai scos tu în libertate? De ce ne-ai scos tu pe noi să ieșim de sub jugul robiei, să ne duce aici să murim în pustie, de parcă mai contează unde mori? Și de parcă egiptenii le-ar fi făcut cripte și cavouri și piramide. Da, dragul meu, sclav evreu, uite, pentru că ai muncit ca un sclav toată viața, hai să-ți facem și ție un loc, un sarcofag și să te mumificăm aici în piramida noastră. Da, de unde? Prostii. Nu era loc de așa ceva. Nu erau oare morminte? Cine-ai făcut de ne din sclavie? Unde ne făceau alții programul? Unde ne dădeau bice pe spinare? Unde ne băteau în fiecare zi? Unde ne făceau un program de lucru imposibil? Unde ne făceau să murim de foame? Cine-ai făcut moise de ne scos din regimul ăsta? Mentalitate de sclav. A, ziceți de ei, dragi români. Exact mentalitatea asta o avem și noi. Uitați-vă, între popoarele care au mentalitate de imperialiști și popoarele cu mentalitate de sclavi. Noi suntem un popor cu mentalitate de sclavi. Deci nu are rost să o îndulcim noi cu istoria asta idealizată a noastră, cu mare eroi ai neamului care au pe turci, de nu știu câte ori. Deci sunt niște aberații. Și o istorie pe care noi am inventat-o Dar dacă e să ne gândim bine De la Decebal și Burebista Dacă o luăm cronologic De la Burebista până la Decebal Decebal, ultimul rege Care a fost cucerit de romani Care este următorul rege al românilor? Noi avem câteva sute de ani lipsă în istorie Și noi tot încercăm să o dăm Cu cultura latină Cu moștenirea noastră Dar sunt niște chestii politice Noi suntem un popor de sclavi. Uitați-vă și la negocierile care au loc cu UE, cu NATO, cu toți ceilalți, cum negociază mogâldețele nevertebrate române, autohtone și cum negociază polonezii sau ungurii. De ce? Pentru că ei au avut o cultură imperialistă și au o cultură imperialistă. Deși sunt state mici, în sufletul lor este sânge imperial. Și au o gândire imperialistă. Noi a rămas un imperiu, oricât a zice voi, chiar dacă cu nostru este mic, noi suntem o națiune mare, măreață. Noi am fost osclavi, toate sub bulgari, sub turci, sub tătari, sub austro-ungari, sub romani, tot am plecat capul. Și atitudinea aceasta de slugă netrebnică ne caracterizează. A, când am mai avut noi anumite scăpărări Și când n-am mai putut suporta jugul, atunci l-am mai scuturat Deși și aici există anumite explicații și anumite specificări Dacă ne uităm la Revoluții și la ce s-a întâmplat în țara aceasta O să vedeți că au fost mulți de alte etnii care au făcut protestele și toate celelalte Dacă ne uităm și la Revoluția din 89 Ungurii au fost cei care au ieșit. Aduceți-vă aminte de protestul lui Laszlo Tökeș cu biserica reformată care au ieșit în față și au protestat um, în, uh, în țară. Românii s-au raliat și ei acolo. N-aș vrea să înțelegeți că nu-mi iubesc țara, nu-mi iubesc neamul, însă vreau să dăm cezarului ce este al cezarului. Dacă în vinele tale clocotește sânge de rob, întotdeauna te vei întoarce spre trecut și îți va fi frică de viitor și în felul ăsta vei fi nefericit și frustrat în prezent. Nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne adus să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robe egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Provocare din partea lui Faraon și a oșterii lui, provocare și neîncredere din partea propriului popor. O tensiune. Moise era ca într-o menghină. Însă bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu, pe făgăduința lui, având în față perspectiva măreață, fiți atenți care este atitudinea lui Moise. Moise a răspuns poporului. Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc, calm. Și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Vă place atitudinea omului lui Dumnezeu? Tare mi-aș fi dorit să văd atitudinea asta și tare mi-aș dori să văd atitudinea aceasta la cei care se ascund după anvoane. Oameni curajoși, integri, nu triumfalești din niște nebuni cu capsa sărită, dar care știu să spună punctul de vedere, să stea calmi, liniștiți, nu să devină isterii, să vândă biserii, să vândă tot, să, să tremure, să le ne dinții, că își pierd postul la securitate, că își pierd postul din biserică și tot felul de temeri din astea. Și pentru temerile astea inventezi o întreagă argumentație că trebuie să fii supus, că trebuie să fii precaut, că trebuie să te supui, să stai liniștit, să n-ai opinie, să stai acolo, ca apa sfințit. Nu. Stați liniștiți, dar este un calm activ. Nu este un calm al neimplicării. Un calm și o ironie care izvorăsc din credință. Păi Dumnezeu ne-a spus că ne ducem țara canalului. Păi dacă Dumnezeu ne-a spus că ne ducem țara canalului. dacă Dumnezeu mi-a zis că mă păzește și că viața mea este în mâna Lui, de ce să mă mai tem atâta? Stați pe loc, stați liniștiți și veți vedea ce va face Și apoi intervine ironia și calmul lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Și în întrebarea aceasta lui Dumnezeu aș dori să vezi atitudinea lui Dumnezeu de nemulțumire atunci când tu trăiești ca un fricos. Ce au strigătele acestea? Ce rost are disperarea aceasta? Ce rost are frica aceasta? Ce rost are lipsa aceasta de credință? Ce rost are panica? Îți spune Dumnezeu niște întrebări, ție, când treci prin astfel de situații, ce au toate astea? Moise spune, stați liniștiți, Stați pe loc. Dumnezeu va lupta pentru voi. Dumnezeu întreabă ce rost are disperarea asta? Pur și simplu mă jigniți, mă insultați cu necredința aceasta și cu această disperare care merge până la paroxism, la extrem. Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Cum înainte? Primare? Da, prin mare. Cel mai scurt drum este înainte. Cel mai sigur drum este înainte, dacă vorbim de viața noastră, pentru că viața, dragilor, este pe sens unic. Oricât ai încercat să te întorci în trecut, nu mai poți. S-a dus. Se duc oportunitățile, se duce timpul, se duce viața, se duce tot. Viața merge doar înainte. N-ai cum să te duci înapoi decât la nivelul minții. Dar cam atât. Viața merge înainte. Viața nu contează pe unde te duce. Ideea este să mergi înainte, cu credință. Spune poporului să pornească înainte. Tu ridică Stoiagul, întindeți mâna spre mare și despico și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Este fantastic Dumnezeu ce perspective deschide înaintea noastră. Să croiască drum prin mare și să arate că nu există imposibil că poate să-ți deschide o cale prin mare, prin care tu să poți găsi soluții la problemele care apar în viața ta, care la un moment dat par imposibil de rezolvat dar Dumnezeu zice mergi înainte calm, ironie credință și înainte, prin mare prin pustie nu contează, nu există limite. Ei, Dumnezeu ăsta îl iubesc eu. Dumnezeul acesta care iese din sfera asta a, a sconsului, a misteriosului, a lucrurilor care sunt foarte mistificate. Nu, Dumnezeu face lumină, aduce curaj, aduce speranță. Spune, mergi înainte, orice s-ar întâmpla, eu sunt cu tine, eu sunt stânca ta, eu sunt izbăvitorul tău. Eu sunt cel care te scoate din situațiile acestea. Și dacă va fi să treci prin ape, prin foc, prin toate acestea, voi fi cu tine, spune Dumnezeu. Și îți voi da putere să suporți greutățile, încercările, persecuțiile. Acesta este Dumnezeul pe care îl găsesc în Scriptură. Acesta este Dumnezeul pe care îl găsesc în viața marilor oameni Dumnezeu. Dumnezeul melcilor și a fricoșilor nu îl găsesc aici. Și știți că fricoșii sunt primii nemântuiți, nu curvarii, nu sodomiții, nu nelegiuiții, fricoșii sunt primii pe lista nemântuiților. Pentru că starea de frică este cea mai clară dovadă că tu nu crezi nimic în Dumnezeu. Păi da, știm, Doamne, că Tu o să neci știrea lui Faraon, dar noi nu credem o boabă din ceea ce ai spus. Știm că ai zis exact locul în care se va întâmpla lucrul acesta, dar noi nu credem nimic din ceea ce ai scris Tu și ce ai spus acolo. Știm, dar nu credem. Zice Dumnezeu, nu crezi, n-ai cum să fii mântuit. Mântuirea este prin credință. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit. În două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor, că sunt unii din aceștia deștepți, mari deștepți și teologi chiar, care domnule, aia a fost așa o chestie de că știa Moise că să retrage apa cu fluxul, cu refluxul, nu, 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 nu asta-s povești. Asta înseamnă să dai Biblia la gunoi și să spui că nu este valabilă, că e o colecție de povești și de mituri încântătoare. Nu, spune clar Biblia. Apele stăteau în stânga și în dreapta ca un zid. Dumnezeu a făcut drum prin mare. Nu a fost flux sau reflux acolo, mișcări de ape pe care le cunoștea, și că Moise, că știa el astronomie, știa el cum merge în funcție de lună, cum se retragă apele și avea el niște mistere de ale lui în care să-i prostească pe idioții care au stat în sclavie atâția ani și să spună că au fost minunile lui Dumnezeu. A făcut o mare de serviciu teologiei și scripturii, curentul în altei critici și demistificarea Bibliei și golirea ei de putere. Minunile lui Dumnezeu sunt, de fapt, niște șarlatanii, niște șmecherii, niște trucuri pe care le cunoșteau inițiații și marea masă a prostimii stătea așa și credea. Dar, de fapt, nu, că au fost alte chestii acolo. Hai să fim serioși și să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Spune clar, Dumnezeu a cruit drum prin mare și a făcut ca apele să stea în stânga și în dreapta ca două ziduri. Și poporul a trecut prin mijlocul mării, ca pe uscat, în timp ce apele stăteau, zice versetul 29, ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. A crezut până la o vreme. Și s-au temut pentru că au fost sub impactul acela emoțional de moment. Însă impresiile acestea și impactul acesta emoțional nu au fost foarte de durată. Dacă citiți cartea Exodului în continuare... Cartea Leviticului, Cartea Numerilor, Cartea Deuteronomului, o să vedeți că sunt înșirări de fapte ale necredinței cât încape. Poporul, în mare parte, a fost un popor necredincios, cârcotaș, nemulțumit. N-avem prepelițe, n-avem apă, n-avem aia, n-avem cealaltă. Și de fiecare dată era de vină Dumnezeu și Moise. Însă, În tot acest tablou, al tulburării, al frământării, 40 de ani în pustie, Moise rămâne calm, ironic. Urmașul lui, care a, nu din punct de vedere biologic, ci ca misiune, Iosua, omul lui Dumnezeu, care a dus poporul în Canaan și care a cucerit Canaanul, avea același calm și aceeași ironie, pe care a avut-o Moise. Asta îi caracterizează pe oamenii Lui Dumnezeu. Uitați-vă la toți, la Daniel, la Elie, la Elisei. Când au trecut prin situații limită, nu au început să le tremure dinții, să ia calmante, antidepresive, să fugă, să se schiveze din fața problemelor, să se facă așa, cumva, misterios, că plouă, că ei nu sunt pe acolo, să nu se implice, să nu aibă opinie, să stacă din gură, să fie corect din punct de vedere politic. Nu, nu, nu! Au fost oameni cu atitudine. Rețineți lucrul acesta. Au fost oameni cu atitudine. Moise calm, ironic, liniștit. Iosua, după ce a murit Moise, primește din partea lui Dumnezeu mandatul și chemarea, du-te cartea aceasta a legii să nu se depărteze de inima ta și oriunde va călca tarpa piciorului vostru pe terenul acela, te-l dau! Asta este făgăduința lui Dumnezeu, dacă citiți în capitolul 1 din cartea Iosua. Și Iosua a luat la inimă și la gând cuvintele acestea lui Dumnezeu și unde era grămada mai mare de cananiți, direct în mijlocul lor mergea și bătea. De ce? Pentru că el știa care spatele asigurat, că Dumnezeu este cu el, că Dumnezeu i-a oferit perspectiva, Dumnezeu îi dă pe mână țara, că Dumnezeu va lupta și era sigur de lucrurile Nu se mai îndoia, oare intervine sau nu Dumnezeu, oare eliberează cămările cu grindină sau nu, sau cu pietre, sau pune vălmășală în tabăra... Cananiților sau nu? Mă nu, niciodată nu s-a îndoit de lucrul acesta Dis de dimineață își făcea rugăciunea Avea legătura lui cu Dumnezeu Avea planul Și le zicea a doua zi Băieți, atacăm acolo Mergem acolo, facem asta, facem asta, facem asta Plin de curaj, plin de încredere nu cu atitudini din astea Stai să vedem, ne mai rugăm Să vedem ce o zice Domnul Domnul, Domnul, d- dăm cu Domnul Și știți că zice Domnul În Matei Nu cei ce zic Doamne, Doamne vor intra în împărăția celor De ce? Pentru că mulți din cei care zic Doamne, Doamne Ori sunt niște fățarnici Și au o viață duplicitară Ori sunt niște fricoși Două variante Domnul, domnul, o, oh, farisei, da, domnul, 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 și au o viață duplicitară. Sau ceilalți, ce facem acum, cum trebuie să acționăm? Ne mai rugăm, ne mai rugăm, pe glas eterian, așa, și dă cu cădelni, și cu praf, și cu tămâie, și ne mai rugăm, și, dar, dar ce trebuie să facem concret? Păi nu știm, ne mai rugăm. Domnul, domnul, doamne, mai citim, mai... ce asta, frații mei? Uitați-vă la Elisei când era cetatea înconjurată de știri, siriene ca să-l aresteze, să-l ducă, să-l omoare. Nu a zis, păi stai să vedem pe unde fug eu și a început să tremure lângă el. Ce facem, părinte, că ăștia ne mănâncă, ne omoară? Doamne, deschide ochii să vadă lu asta. Calm și ironie. Muntele plin de cai și de care în jurul lui Elisei. Ilie, în loc să... Stea acolo o să tremure, vai, împăratul a zis să nu facem, să nu dregem, să cum să sfidăm porunca împăratului? Dumnezeu a zis, du-te la cherit, stai acolo o vreme, du-te în sarepta, te voi hrăni acolo la femeia aceea, o să ai mâncare, nu o să ai cozonat și plăcinte și unt și margarină și dulceață și toate celelalte, turte și apă, dar vei trăi. Și după trei ani și jumătate îi zice Dumnezeu, du-te direct în fața lui Ahab, și în fața prorocilor aia mincinoși, 850, și spune că sunt pe o cale greșită. Și Elie nu să știți, dragii mei, mă scuzați, pot să zic și eu două cuvinte, dar să nu vă supărați, că eu nu vă zic în nume de rău. Împărate dragă, îmi mai cer încă o mie de scuze. Știți înălțimea voastră, s-ar putea ca... Știți, cuvântul lui Dumnezeu, din punct de vedere a ceea ce a spus Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, să fiți greșit, dar iară mă scuzați, nu vreau cumva să vă lezez, nu vreau cumva să vă supăr. Dragii mei, și cu prostiile astea. Cuvântul lui a fost ca o sabie, vine împăratul și zice Tu ești cel care ne-a norocit. Bă, zice e nu, tu. Tu ești netrebnicul care l-ai părăsit pe Dumnezeu, tu și casa tatălui tău, și care ați mers după idoli și după bale. Și tu trebuie să pierdi, nu eu. Nu a stat așa ca o pătlăgică. Să zică, ce ar fi, ce vrea Domnul? Nu. A avut atitudine. Uitați-vă la Daniel, omul lui Dumnezeu, om de stat. Toată lumea în genunchi, o lună de zile faceți plecăciuni împăratului. Daniel a că ce eu, legumă? Eu am conștiință, eu am principii, eu mă închin lui Dumnezeu. Cum adică la poruncă Se schimbă guvernul, se schimbă legea Se schimbă guvernarea, gata Eu mă închin după cum bate vântul Nu, eu nu mă închin Și clar Daniel a rămas lângă Dumnezeu Și nu s-a înclinat Să zic că stai că O să vedem ce se mai întâmplă Dacă Vă uitați la ceilalți mari oameni lui Dumnezeu, toți au fost așa au avut credință, au avut doza lor de ironie, au avut și calm. Uitați-vă la moașe, au zis, păi, astea sunt mai vânjoase decât egiptencele, ironia. Dacă ne uităm la Moise, stați nu știți, lăsați-i în pace Dumnezeu, o să-i pe toți. Dacă vă uitați la Iosua, când era grămada mai mare de inamici, direct în mijlocul lor mergea și facea prăpădă în mijlocul lor. Dacă vă uitați la Elisei, toată cetatea înconjurată de sirieni, ăsta disperat el, credință. Doamne, deschide ochii să vadă că noi avem o știre mai puternică în spate. Daniel, la fel. Uite, bă, ne amenință cu moartea. Mâncăm sau nu mâncăm? Nu mâncăm nimic. Nu ne spurcăm cu bucatele alese ale împăratului. Noi avem un anumit regim. Și la asta nu facem rabat. Ne închinăm sau nu închinăm? Nu ne închinăm. Pentru că noi avem stilul nostru de închinare. Împăratul să facă ce vrea. Și de multe ori chiar îi trăgea de mânecă pe potentați să pună capăt păcatelor și să se pocăiască să se întoarcă la Dumnezeu. Lui Belșațar la fel îi face acea ironie, da? Îi lancează acea ironie. Îmi pare foarte rău, păstrează-ți darurile pentru tine. noaptea asta ți se ia împărăția. Calm, ironic, plin de credință. Și observați că oamenii aceștia mari ai lui Dumnezeu, care au trăit în credință, au avut acel calm, și acea ironie care i-a făcut să se ridice deasupra problemelor, deasupra greutăților, deasupra provocărilor, deasupra elementelor oscilante care apar în viață și să trăiască viața într-o altă dimensiune, în dimensiunea lui Dumnezeu. Și în felul acesta nimic și nimeni n-a putut să-i glintească. O astfel de dimensiune, o astfel de perspectivă asupra vieții stă și în fața ta. Tu poți să trăiești viața ca un fricos, ca un panicat și asta vor ca să te poată controla, dar poți trăi viața ca un om plin de credință, plin de curaj, care are doza lui de calm și de ironie în fața tuturor situațiilor vieții.